0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in diesen bewegten Zeiten äh, gibt es eine Konstante, nämlich den Maschinenraum. Und ähm, ganz gut ist, äh, wir sind eine Veranstaltung von deutlich über 1000 Hörerinnen und Hörern. Das geht schon in die Abertausenden und trotzdem, trotz Corona, wir machen weiter. Wir machen weiter. Also, Sie können auch weiterhin uns hören und wir freuen uns, wenn Sie auch Ihre Freunde und Freundinnen animieren, den Podcast zu hören. Worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Vertriebscontrolling und Vertriebsreporting.
1: Genau, wir haben da letzte Woche ja schon über das Thema Vertriebskennzahlen gesprochen. Wir wollen das heute noch so ein bisschen vertiefen, weil die, die, die große Frage ist ja immer, wir haben darüber gesprochen, äh, Beeinflussbarkeit von, von Kennzahlen, wir haben darüber gesprochen, Messbarkeit von Kennzahlen, die Zielkonvergenz zwischen Unternehmenszielen und Vertriebszielen. Aber letztendlich ist ja dann trotzdem immer noch die Frage, also wie bringe ich es halt den, den entsprechenden Adressanten bei? Genau,
0: wie bringe ich es bei und warum ist das nochmal so wichtig? Ähm ich habe es mal versucht, wenn ich ein Ziel habe, ein Reiseziel habe, dann ist es natürlich mein, mein Wunsch, da möglichst schnell hinzukommen, ja? also mich da hinzusteuern, aber ohne eine Straßenkarte oder ohne Google Maps im Sinne von eines geeigneten Reportings, wo ich jetzt gerade bin, wo ich hin will, ist das alles nur halb so gut. Und deswegen war uns es wichtig, das Thema noch mal ein bisschen aufzubohren. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ich finde es jetzt nicht so gut, aber man kann es so sagen. Hast du ja, ja auch. Ja, habe ich, hab ich jetzt einfach so getan. Prima. Also worum geht es beim Vertriebscontrolling? Es ist eine sich selbst erklärende Definition. Es geht um die zielgerechtete Steuerung des Vertriebs. Darum geht es. Und Ziel ist es hierbei natürlich zukünftige Ereignisse abzuschätzen und möglichst Unsicherheit zu reduzieren. Genau, also
1: ich, ich, äh, Unsicherheit vor allen Dingen in Bezug auf die Zielerreichung. Ne? Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Äh, wie kriege ich das Ganze kontrolliert? Wie komme ich dahin, dass ich letztendlich mein Ziel auf wirklich erreiche? Genau. Ein schöner Nebeneffekt ist auch natürlich
0: immer in der Wirtschaft, dass ich so etwas wie eine Vorteilhaftigkeitsabschätzung im Sinne von einer Make-or-Buy-Entscheidung also machen kann. Das heißt, ist es sinnvoller, langfristig einen eigenen Vertriebskanal aufrechtzuerhalten oder macht es aus unterschiedlichsten Gründen? Durchdringung, ähm, Abdeckung ähm, in der Fläche, was auch immer, äh, Änderungen in der, in der äh, Nachfragerdynamik äh, oder ist es sinnvoller eben dann äh, eine Beientscheidung in Anführungsstrichen, also im, ein Vertriebspartnerkonzept, ein Händlerkonzept Vertriebspartner Händler sich äh, dahingehend zu orientieren.
1: Na klar, das sind natürlich die, die großen Hebel, äh, die ich da, äh, die du jetzt sagst, die, die man da an die Hand bekommt. Ne? Also Make-or-Buy-Entscheidung. Aber es geht natürlich auch um die kleinen äh, Hebel. Die Frage, muss ich irgendwo nochmal eine Promotion-Aktion machen? Muss ich irgendwo nochmal eine Preisreduktion machen? Muss ich nochmal eine Vertriebsoffensive äh, starten? Das sind natürlich so die kleineren unterjährigen Fragen, die, die sich halt ein, ein Vertriebler äh, häufig stellt. Genau.
0: So haben wir mal so ein paar Beispiele? Du hattest schon die Kennzahlen, also die Anforderungen an Kennzahlen genannt, ich glaube, die hatten wir beim letzten Mal auch ausgiebig ja besprochen, also Messbarkeit, Beeinflussbarkeit, Zielkonferenz. Mir ist noch wichtig, noch mal festzuhalten, was ist nicht Vertriebscontrolling? Also wir besprechen es, was es alles ist und was damit zusammenhängt und was auch für ein brauchbares Vertriebsreporting eine große Rolle
1: spielt, aber was ist es nicht? Fällt dir was ein? Für mich ist es ganz klar, es ist nicht Kontrolle oder nicht nur Kontrolle. Also ein guter Vertriebskontroller, der zeigt nicht nur mit dem Zeigefinger auf und, und, und maßregelt ein und sagt so, das geht alles nicht, was ihr hier macht, sondern der zeigt mir ja auf, wo habe ich meine Probleme, was könnten Ursachen dieser Probleme sein und wo sind Lösungsansätze. Ganz genau. Idealerweise auch immer zukunftsgerichtet.
0: Genau. Ja. Ähm ja, was ich auch noch wichtig finde, man sollte ähm, die CRM-Systeme, die es ja gibt, Siebel, SAP, ähm, Salesforce und so weiter, äh, bitte, bitte, bitte kritisch hinterfragen, was da rauskommt. Ähm, das ist alles richtig, höchstwahrscheinlich, zumindest sieht es richtig aus, weil es viele Nachkommastellen hat. Ähm, die Frage ist aber, ob das, was da drin steht, brauchbar und geeignet ist für mein, mein Ziel. Also deswegen einfach nur der Hinweis, das kann Sinn machen aber nicht automatisch, automatisch, weil es aus einem CRM-System kommt und was vielleicht sogar noch Vertriebscontrolling heißt, ist es sinnvoll. Also bitte, da die Anforderungen selber nochmal durchgehen, passt das Ziel zum, zum Unternehmensziel, ist es beeinflussbar und ist es messbar. So, jetzt aber genügend der Rekapitulation der letzten Folgen, wir wollen jetzt einsteigen in das
1: Vertriebsreporting. Ja, vielleicht setzen wir aber auch direkt mal da an, weil ich finde das eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dem, zu dem Thema. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Vertriebsreporting und natürlich auch, welche Kennzahlen nutze ich denn da? Und es gibt in der Informationsökonomie eigentlich einen ganz schönen Ansatz, der von, von drei Einflussfaktoren ausgeht, der zum einen sagt, was ist eigentlich mein Informationsbedarf? Das heißt, was sind meine vertrieblichen Probleme? Das ist eine Problemdominanz, die es in dieser Dimension gibt, was ist eigentlich so meine Informationsnachfrage, was will ich wissen? Das ist so eine, so eine, so eine verhaltensdominierte äh, Dimension und letztendlich, und das ist ein bisschen das, was du gerade geschildert hast, was ist eigentlich das Informationsangebot, das ist so eine instrumentendominierte äh, äh, Dimension. Mhm. Aber Bedarf und Nachfrage, ist das nicht doch sehr eng verwandt? Oder? Äh, äh, nee, äh, absolut nicht. Mhm. Ähm, also zum, zum einen... Ist, Überzeuge ich, mich. <lacht> Das kann ich nicht. Ich kann es dir jetzt erklären, aber ob ich dich damit überzeuge. Das ob das ankommt. Okay, okay. Versuch es einfach. <lacht> das eine ist natürlich, was sind meine vertrieblichen Herausforderungen? Wo sind wirklich meine Probleme und mit welchen Zahlen komme ich dahin? Jetzt ist es häufig so, dass, dass viele Manager auch ganz gerne mal ablenken von den eigenen Problemen. Und da kommen wir jetzt in dieses Verhaltensdominierte äh, rein. Es geht dann halt ganz stark in dieses rein, das wäre doch auch mal interessant zu wissen. So. Okay. Hm. Oder das, Aber die Kennzahl von, von meinem, meinem, äh, meinem Kollegen, die möchte ich auch gerne wissen. Also da möchte ich aber auch gerne die, die äh, Belieferungsquote wissen. Wenn, wenn der äh, die bestimmt. Vertriebsquote weiß. Also das ist verhaltensorientiert ganz stark.
0: Okay, habe ich verstanden. Ähm, ich, wenn man alles drei, also sowohl den Informationsbedarf, den echten Bedarf, den ich benötige, das, was ich tatsächlich nachfrage und was ich im Angebot habe, wenn ich das übereinander bekomme, dann bin ich gut unterwegs. Ne? Genau, das ist halt natürlich okay. so der
1: Idealzustand. Und das andere, das, was du gerade geschildert hast, nur weil ich es jetzt habe, weil es aus, ja. aus dem System rauskommt, ist es noch lange kein guter Report. Ne? Sondern dann werde ich halt mit irgendwelchen Zahlen... Totgeschlagen, was das Vertriebskontrolling häufig ganz gerne mal macht. Und mhm. das kommt jetzt aus dem System raus. Ja, herrlich. Früher auf diesen
0: langen Listen, ne? auf, diesen End, auf diesem Endlos Papier <lacht> ja, genau. sagenhaft. Habe ich, hab ich erlebt in den 90er Jahren, super. Ähm, braucht keiner mehr. Brauchte damals übrigens auch keiner, aber
1: <lacht> es war halt da. ne? Es war halt
0: da, genau. genau. Gut, ähm, ja, ähm, aus meiner Sicht ist ein, ein, ein brauchbares, ein wirksames Vertriebsreporting einfach äh, schon sowas wie das Rückgrat des Vertriebskontrollings. Ne? Darauf muss ich mich ja. äh, verlassen können, ähm, weil das die Basis für meine und, äh, für meine zukünftigen
1: Entscheidungen ist. Genau, und, und da ist natürlich jetzt, aus, aus meiner Sicht sollte im, im, im Fokus dabei immer natürlich dieser dieser Informationsbedarf, das Problemdominierte stehen oder das Herausforderungsdominierte stehen. Deswegen ähm, macht es auch Sinn, sich darüber zu, oder Gedanken darüber zu machen, wer ist denn jetzt eigentlich der Empfänger hm? meines Vertriebsreports? Für wen muss ich jetzt welche Zahlen wie aufbereiten? Genau, das heißt, ich muss
0: in einem größeren Unternehmen, muss ich differenzieren ne? zwischen den unterschiedlichen Hierarchiestufen, weil ich unterschiedliche Entscheidungen ja auch treffe. Ja. Wo sollen wir anfangen? Sollen wir oben anfangen? oder ähm? Oben macht immer Sinn, finde ich. Ja, genau. Ja. Machen, fangen wir mal oben an. Das heißt, bei der Geschäftsleitung, was interessiert die Geschäftsleitung? Ähm, Sicherlich natürlich, wo man aktuell steht, äh, Wasserstandsmeldung, ähm, wo ist der Umsatz und insbesondere,
1: wie performe ich denn aktuell gerade gegenüber dem Ziel, was ich mir gesetzt habe. Genau, da sind wir ganz stark, das, was wir beim letzten Mal auch besprochen haben, Unternehmensziele, also bin ich auf dem richtigen Weg, meine Unternehmensziele zu erreichen. Und jetzt kommt aus, aus meiner Sicht der, der wichtige Punkt, da wiederum ähm, der, der, der Geschäftsführer muss nicht unbedingt wissen, wo das Problem ist, sondern beim, beim Geschäftsführer ist es, glaube ich, eher so, der muss wissen, an wen er sich wenden kann, damit der ihm erklärt, warum es irgendwo ein Problem gibt oder warum es besonders gut läuft an einer mhm. bestimmten Stelle. Das heißt, in dem Moment, aus meiner Sicht heraus, meiner Überzeugung heraus, wenn ich einen, einen Vertriebsreport für einen Geschäftsführer mache, hat das einen starken Bezug auch zur, zur Organisation äh, des mhm. Unternehmens. Und äh, der muss halt sehr schnell erkennen können, okay, es gibt ein Problem bei der Zielerreichung eventuell und dieses Problem verordne ich jetzt in dieser Organisationseinheit. Das heißt, ich kann mir meinen, meinen Leiter aus, aus diesem bestimmten Bereich herbeizitieren und der soll mir doch bitte erklären, wo das Problem gerade liegt und wie er sich, wie er glaubt, dass er diese Herausforderung lösen kann.
0: Genau, das kann, könnte eine, ein vertriebliches Problem sein. Das kann aber auch ein Produktproblem sein. Ja? Also, dass man auf einem bestimmten äh, Produktmix äh, Schwierigkeiten hat. Das kann im Service äh, Themen haben. Also, klar, ich brauche die, das ist tatsächlich Cockpit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich steuere den Tanker und, äh, oder das Flugzeug und schaue mir an, okay, wo sind die R Lampen rot, wo sind die Lampen grün. Und dann tauche ich eben ein und äh, versuche, mit den Experten, die sich hier auskennen das Problem zu, zu
1: lösen. Aber das ist, glaube ich, ein, ein entscheidender Punkt. Also viele Geschäftsführer tendieren dann da, dazu, da sind wir wieder beim Informationsverhalten, aus Misstrauen heraus, dann bis ins Kleinste, also das, das berühmte Mikromanagement. Mhm. bis ins Kleinste heraus, sich die Zahlen geben zu lassen, das bläht so ein Vertriebsreporting dann halt auf. Wir haben letztes Mal schon das Beispiel gehabt von dem Kunden von, von, von uns, der halt ein 120-seitiges Vertriebscockpit hatte und das mhm. einmal im Monat rausgibt. Das liest dann halt keiner mehr und da ist es halt wichtig auch für den Geschäftsführer, sich zu maßregeln und zu sagen, na, ich muss halt nur das rote Lämpchen sehen und muss jetzt wissen, welche Abteilung rufe ich an, damit die mir erklären, warum das Lämpchen rot ist. Ganz genau. Ich habe mal in meinem vorherigen Leben, ähm, da ging es nicht um die
0: Informationsquantität, aber um die Qualität. Da habe ich mal eine schöne äh, Erfahrung gemacht, dass dort in dem CRM-System äh, Informationen einge, ähm, äh, eingegeben werden sollten durch den Vertrieb. Mhm. Ähm, sollte man so eine Win-Loss-Analyse machen nach, nach einem Projekt, äh, warum man gewonnen hat, warum man verloren hat. Ähm, naja, und was kam bei raus? Na, wenn man gewonnen hatte, war das natürlich immer der Vertriebsmann, der, 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 weil er so diesen sagenhaft guten äh, Bezug hatte. Und wenn man verloren hatte, dann war das immer der Preis. Ja, merkwürdig. Äh, also, da, und naja, um... Es war der Geschäftsleitung sehr, sehr wichtig, dass diese Felder brav ausgefüllt wurden, ohne jetzt diese motivationale Verzerrung zu berücksichtigen. Auch hier ist dann eben manchmal weniger mehr. Okay, gut, aber Thema Unternehmenssicht, Geschäftsleitung, also ich muss natürlich wissen, wo ich stehe. Und Aber wie du richtig sagtest, das Thema Problembedarf, ähm, problembedarfsorientiert ähm, ist hier der, das, das Schlüsselwort und eben ähm, Hinweis darüber, wo läuft es in der Organisation gerade rund oder
1: eben auch nicht rund. Genau, was er aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Überzeugung, nicht brauche, ist eine Erklärung. Genau, oder eine Entschuldigung oder äh, was auch immer. <lacht> Entschuldigung, ja, ja. Ja. Ja, Entschuldigung genau. vielleicht
0: dann schon irgendwann, je nachdem, <lacht> woran es lag. <aber> <lacht> <lacht> okay, ja, dann steigen wir mal eine Ebene tiefer ein, ähm, ich würde sagen in der Vertriebsleitungssicht. Ne? Genau. Genau. Was könnten da interessante Informationen für die Vertriebsleitung
1: sein? Naja, also natürlich braucht auch so ein, so ein Vertriebsleiter ähm, ein, ein Cockpit. Die, die meisten brauchen es halt auch in einer gewissen visualisierten Form. Ähm, was aus meiner Sicht da jetzt wichtig ist, dass der, der Vertriebsleitung, der Zugang gewährt wird ähm, bei, bei Problemen, also auch der muss wieder Probleme erkennen. Ähm, da, wo es Probleme gibt, da muss ich in diesen berühmt-berüchtigten Drilldown reingehen, also da muss ich in die Detailanalyse reingehen und das ist für mich dann aber auch immer ein variabler Bestandteil eines Vertriebscockpits. Also mhm. der muss nicht zu jedem Punkt jeden Monat oder jede Woche, je nachdem wie, also da würde ich, ich würde das eh nach Tonus variieren, mhm. erkennen ähm, oder den Detailbericht haben, sondern er muss den dann haben, wenn er merkt, okay, da gibt es eine Herausforderung und das wiederum, also die, dieser Drilldown muss ihm ermöglichen, Muster zu erkennen. Also meinetwegen ist es nur ein, ein bestimmtes Vertriebsgebiet, was mir Probleme macht. Mhm. Ist es eine bestimmte Produktgruppe, habe ich bestimmte Probleme oder habe ich ein, Probleme in bestimmten Kundengruppen? Mhm. Das muss der Vertriebsreport leisten aus meiner ja. Sicht. Die Analyse letztendlich ist kein, kein, kein Ding des Reports mehr, weil es ja immer eine sehr individuelle und Ad-Hoc-Analyse bedarf. Ad-Hoc-Analyse. Ad genau, Ad-Hoc-Analyse, ja, genau. Hm? Was, was habe ich gesagt? Nee, ich habe es nicht verstanden. Ach so. hm. ja. <lacht> <lacht> Genau, es ist eine, eine Ad-Hoc-Analyse und ähm, die ist, idealerweise kommt die ja nicht wiederkehrend vor. Also mhm. wenn ich einmal ein Problem hatte in der Kundengruppe und das analysiert habe, dann sollte ich das ja irgendwie danach gelöst haben, das Problem. Ganz genau. Also du, du,
0: ganz wichtig fand ich das Thema äh, oder den, den, das Stichwort Mustererkennung. Also ich will Muster erkennen, wo, wo läuft es gut? In einem bestimmten Vertriebskanal, ja, im Direktkanal äh, oder Händler oder was auch immer, E-Commerce, äh, bestimmte Gebiete, bestimmte Produkte ähm, und dann… Glaube ich, ist das Thema Abweichungsanalysen, also wer sticht positiv heraus und wer sticht äh, negativ heraus? Ne? Also in der, in der Vertriebsperformance, wahrscheinlich dann Absatz oder oder Umsatz, so Preiserzielung, was auch immer. Wer, ähm, wo habe ich dann ähm, die, die Ausreißer und dann findet die Ad-Hoc-Analyse statt, oder? Genau, ja. Das ja, so ja. würde ich wissen. Macht Sinn. Und das ist ja auch das Thema Steuerung. Jetzt kommen wir nochmal äh, dazu. Äh, Unternehmenssteuerung ist das eine, aber dann Vertriebssteuerung, äh, dass ich es dann selber tatsächlich in die Hand nehme, den Report als Ausgangspunkt dafür nehme, eben zu steuern und gegenzusteuern, wenn etwas nicht äh, besonders gut läuft oder etwas auszubauen, wenn eine bestimmte Produktgruppe eben sehr gut läuft.
1: Ja und der Unterschied ist glaube ich auch im Gegensatz jetzt zu, zu Unternehmen, zur Geschäftsführung, was wir gerade besprochen haben. Als Vertriebsleiter werde ich es nicht mehr an, in einer mir untergeordneten, organisationalen Einheit festmachen können, mhm. sondern ich habe externe äh, Dinge, die eine Rolle spielen. Ich habe andere Unternehmensbereiche, Produktentwicklung äh, äh, kann ein Bereich sein, der Service kann ein Bereich sein, äh, die, die, die Logistik kann ein Bereich sein. Ich habe auf einmal ähm, mehr Player und deswegen muss ich halt die diesem Muster erkennen, damit ich halt meinem Geschäftsführer irgendwann auch eine Antwort darauf geben kann, wo es gerade gut oder wo es gerade schlecht läuft. Okay.
0: Prima. Ja, und jetzt hier in unserem idealtypischen Dreisatz oder Dreiklang, äh, Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, kommt natürlich dann auch ähm, das, was am spannendsten ist, nämlich der, äh, der, der Mitarbeiter oder die, die kleinste Einheit, in Anführungsstrichen kleinste, aber auch die wichtigste, weil die natürlich ähm, die, die ähm, Umsätze tätigt, ähm, beibringt. Der, ähm, der Mitarbeiter soll natürlich nicht nur kontrolliert werden, sondern er soll, ihm soll natürlich auch selber auch eine Rückmeldung darüber gegeben werden, ähm, wo er gerade steht, hat ja auch ganz interessante arbeitszufriedenheitsbezogene ähm, ähm, Auswirkungen.
1: Ich glaube, das ist ganz klar. Ne? Also der, der, der Vertriebsmitarbeiter, der, der wird sich das Ding ja auch nur angucken, wenn es ihm irgendwas bringt. Mhm. Ne? Ansonsten wird er wird schön sein Häkchen hintermachen, quittiert, ne? Umlaufs, Umlaufscanner ist drauf. Aber äh, ich, ich pack's direkt in den Papierkorb. Es muss ihm halt was bringen und äh, was bringt ihm idealerweise was? Das da, da haben wir jetzt einen engen Bezug auch schon zur, zur Vertriebssteuerung wieder. Ähm, das ist natürlich die Zielsetzung, die ich ihm gegeben habe, die idealerweise auch mit einem gewissen monetären Aspekt ja verknüpft sind. Also mhm. da, wenn ich, wenn ich variable Gehaltsbestandteile habe. Genau.
0: Klar, also was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt bei 60 Zielerreichung bin, wo stehe ich im Jahr, äh, vielleicht auch der Vergleich mit, äh, mit, 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 mit Benchmarks, ob die jetzt personalisiert oder nicht sind, das äh, kann man dann der Diskussion mit dem Betriebsrat äh, überlassen, aber zumindest, dass ich mich selber einschätzen kann, wie stehe ich denn? Vielleicht gegenüber meinem eigenen Vorjahr? Wie stehe ich innerhalb des Jahres im Vergleich zu meinem Ziel und auch zu einer möglichen Gruppe? Das hat auch motivationale, ähm,
1: kann positive Wirkungen haben. Auf jeden Fall. Ähm, interessanterweise, zumindest nehme ich so wahr, ich weiß nicht, ob du es auch teils. Äh, Vertriebler, also der, der richtige Verkäufer äh, vielmehr, der ist meistens hochkompetitiv unterwegs. Mhm. Also der findet Wettkampf toll. Ja, äh, Kann und, ich bestätigen. Ne, und das, ähm, deswegen machen da Vergleiche sicherlich Sinn. Du bist jetzt gerade so ein bisschen nonchalant drüber hinweggegangen. Ich kann da nur einen riesen Watchout äh, geben. Also Betriebsrat ist da ein, ein riesengroßes ja. Thema. Ob anonymisiert oder nicht, also äh, häufig sind auch Betriebsräte, zum Beispiel in der Energiewirtschaft ist es ganz, ganz oft so, wenn, wenn, man, wenn man das nicht ordentlich ein, einfasst und wenn man äh, da nicht in den, in, den, in den konstruktiven Dialog mit dem Betriebsrat geht, dann habe ich schon ein Problem, auch anonymisierte Benchmarks überhaupt ja. zu geben, weil ich die Mitarbeiter damit natürlich unter Druck setze. Ich habe dann aber, nicht, du hast es gerade schon so schön gesagt, natürlich auch die Möglichkeit, ihn gegen sich selber in den Wettbewerb zu setzen. Also welche Zahlen hast du letztes Jahr gebracht, wo stehst du dieses Jahr? Auch das sind natürlich noch so Möglichkeiten, um da auch eine, eine, so einen spielerischen äh, Ansatz noch mit reinzubringen, ne? natürlich. Ja, ganz genau. Bis hin zu äh, der Möglichkeit, aber auch da wiederum Absprüche mit dem mit so Vertriebsraces oder Challenges zu definieren, äh, das ganz also gerade im, im, im Außendienst ganz beliebtes Mittel ja auch zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen Wettkampf. ne Das kann man auch mit kleinen Rennautos, habe ich das alles schon gesehen, wo das symbolisiert wird, wo die wo die Vertriebsmitarbeiter ihr Rennauto auf dem, auf dem Magnetmetaplaner äh, in, in der Zentrale dann weiterschieben können, wenn sie halt wieder 100 Absätze mehr gemacht haben. Äh, bis, bis all da kann ich natürlich auch gehen und das ist auch natürlich Teil eines Vertriebsreportings.
0: Genau. Prima, also für, aber für alle drei Ebenen, man, man könnte es sicherlich auch noch äh, weiter auffächern, aber das sind so drei idealtypische Betrachtungseinheiten. Äh, ich glaube, bei allen ist es wichtig, äh, weniger ist mehr. Also, äh, dass die Anzahl der äh, Reporteten, der, der berichteten Ziele oder Größen dass die möglichst überschaubar sind und man dann gegebenenfalls, wie du sagst, eine Ad-hoc-Analyse macht und dann eintaucht. Aber äh, weniger ist hier mehr. Und ich meine hier von äh,
1: sowas Handvollmäßiges. Genau, also das macht sicherlich Sinn. Es, ich glaube, es gibt ja aber diese, diese ominösen sieben Informationen, die man gleichzeitig äh, verarbeiten kann. Ne? Ich glaube, auch da wiederum mehr als sieben Kennzahlen äh, sollte man auch nicht zwingend äh, mit, mit aufs Papier bringen. Das wäre jetzt eine große Hand und eine ungewöhnliche Hand in der Tat. <lacht> 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 ähm, aber äh, das ist definitiv so. Man muss sicherlich auch natürlich nochmal, und da kommen wir auf einen sehr menschlichen und, und sehr individuellen Aspekt auch wieder anschauen, was habe ich da für Menschen, die, die, die da mhm. unterwegs sind? Also ist es jetzt einen, jemand, der sehr zahlenaffin ist, sehr datengetrieben ist, der findet vielleicht eine Tabelle toll, äh, ne, jemand, der halt eher visuell geprägt ist, dem muss ich halt mit Cockpits, mit Tachometern, äh, mit, mit, mit äh, Trichtern, also wirklich mit visuellen Reizen da unterstützen, das, das entsprechend aufzunehmen. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den darf man halt nicht vernachlässigen, dass es auch Spaß machen muss, diesen Bericht zu lesen. Genau.
0: Also, es muss ein bisschen, ja, sonst, sonst, sonst ist es direkt für die Tonne produziert. Und dafür ist das Thema Vertriebsreporting und auch Vertriebssteuerung viel zu wichtig. Ja, ne? genau. Okay, prima. Ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen. Sollen wir es nochmal äh, zusammenfassen? Also, die, das Vertriebsreporting ist das Rückgrat für eine, für eine Vertriebssteuerung, mhm. für eine wirksame. Ähm, dabei sind die drei Informations- aus der Informationsökonomie stammenden Größen wichtig. Kannst du die nochmal? Die kam von dir und äh, genau.
1: <lacht> ja, wir haben den, einmal den Informationsbedarf, also die, das ja. Problem dominierte äh, die Anforderungen. Es gibt aber auch mal diese Verhaltensdominanz, die Informationsnachfrage, was will ich eigentlich wissen? Und letztendlich das Informationsangebot, also das Instrumenten äh, dominierende und das muss ich versuchen, übereinander zu bekommen, damit ich halt ein sauberes Vertriebscockpit hinbekomme. Ganz genau. Ich muss mich dann am
0: Empfänger orientieren. Ja. Auch das äh, zählt wie so immer. In meinem, äh, für, für wen ich arbeite, ähm, da sollte ich mir vorher Gedanken drüber machen, an wen ich reporte, darüber sollte ich mir Gedanken machen, auch aus, ähm, ja, unternehmenssteuernden Aspekten, aber auch aus motivationalen Aspekten, wenn es dann um den Mitarbeiter
1: geht. Ne? Genau, es sind ja die beiden Dimensionen wiederum ne? unterschiedliche Adressaten, haben unterschiedliche Bedarfe und haben auch unterschiedliches Informationsverhalten. Genau, prima. Dann in diesem Sinne sind wir soweit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Gibt es den Blog noch? Den Blog gibt es noch. Ne? Also die ganze Folge auch nochmal ein bisschen vertiefend äh, im, auf denkbar zusammengefasst. Genau, und dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder mit, einem, mit einer Neuheit. Mit einer Neuheit, einem neuen Thema. Mehr können wir jetzt noch nicht verraten.
1: Du machst da einen Fass auf. Ja. <lacht> naja, lassen Sie sich überraschen. Lassen Sie sich überraschen. Es wird spannend.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>